0: El estilo ponderado de Fleischmann, que tanto rogaba a mi papá que yo lo siga. El día que entré yo dije: Acá se acabó el hinchaje. Y acá tú tienes que ser lo más objetivo posible. Si quieres seguir sí, una buena tarde. Pero chileno me viene el gol así. Yo, wow, wow, le meto un par de comos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días para todos. Vamos, no, vale. Ya la gente está
1: re el alcohólico y drogadicto?
0: Yo soy hiperactivo Tengo trastorno de física, de atención Hiperactividad Lozano jugado mucho dinero por abajo ah, bien él. Yo creo que sus días en libertad están contados el tema con Pablo Guerrero que yo... que yo no pongo mi mano al fuego por Pablo Guerrero Yo no pongo la mano al fuego por nadie Y el tipo no ha
1: demostrado cómo entró la,
0: la sustancia a su... a su cuerpo
1: ¿Le hiciste perder 50 mil dólares a América o no? Eh, sí, 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 sí
0: Una persona exitosa, honorable ¿Cuánto
1: no. lo admiras tu papá?
0: Muchísimo, muchísimo Es mi, mi referente y amigos de fútbol en América, muy buenas noches. Se perdió la batalla, pero no la guerra.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Ceja y Ceja. Hoy tengo un gran invitado, de verdad, un ícono del periodismo deportivo. Tiene muchos años ya dentro del periodismo deportivo, ha estado en televisión, hoy está en Radio Exitosa, hoy la viene rompiendo en YouTube, la viene rompiendo en digital, con dos programas, en Apresión en la mesa con Peter Arevalo y con, obviamente, con su dupla favorita, Eric Osores, que ya no está saliendo mucho en el programa, pero está igual Paco Bazán, está igual Eric Delgado, así con ustedes, el gran Gonzalo Núñez. ¿Cómo, ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. gracias. Gracias por venir y por darte el tiempo de estar acá, ¿no? Y el nombre se debe a tu ceja. Oh, <risa> obvio, obvio. Puedes creer que cuando yo quise hacer este proyecto decía, a ver, ¿qué es lo que más me representa? Obviamente las cejas en la cara, claro. más que la pelada, porque ya sí, hemos estado quedando sí, sí, pelado, sí. pero entonces dije, ya, ese es un nombre que pega y ya sabes, acá las puertas abiertas cuando quieras venir a Entre Ceja y Ceja. Muchas
0: gracias, un honor para mí.
1: Acá en Entre Ceja y Ceja, Gonzalo, eh, normalmente los invitados le estamos dando un presente para que no te vayas con las manos vacías Allá. y que siempre Siempre te acuerdas del programa y obviamente de la buena onda que vas a recibir acá. Okay. Así que vamos a decir al equipo de producción, mira, es un cuadro y esperemos que te guste.
0: Mira qué bonito, qué bonito. Con Eric cuando recién arrancamos.
1: ¿Esa foto de hace cuánto tiempo es más o menos? Este,
0: esta foto tiene más de 20 años ya. Más de 20 Más años. de 20 años,
1: sí. O sea, yo tengo 29, o sea, ya en tus inicios it, it en es la televisión. Del 2002.
0: ¿Dos del 2002? 2002, sí, del 2002.
1: ¿Es Eric tu mejor dupla, tu mejor de compañero? Hecho, de Se hecho. puede decir tu mejor amigo que te ha dado el periodismo deportivo, sí, ¿no? Sí, sí, mejor amigo.
0: Sí, tengo muchos amigos, Mira. este eh, soy muy amigo de Peter Arévalo, soy amigo de E. soy amigo de varios, de muchos, pero con Eric, pues hemos estado 21 años o 20 años todos los domingos y, y nos conocemos de arriba abajo. Y, Han pasado alegrías y, tristeza. Sí, sí, pero la verdad nunca nos hemos peleado. ¿Nunca? Nunca, nunca nos hemos peleado así Ahí, feo, feo. Acá, pero, pero. Está muy bonita la foto, la verdad que es muy linda.
1: Pero nunca había un momento tenso donde Así la amistad habido. se ha podido romper, ¿verdad? Sí,
0: sí, a veces se picaba con mi chiste, pero ahí nomás quedaba, ¿no? O sea, la buena onda de Eric es total. ¿Y cómo definirías en una palabra, Eric? Un tipo entrañable. Uh -huh. Un tipo eh, un buen amigo. ¿Hay que, alguna soy, anécdota que te haya marcado de eh? él? Solidario. Uy, hay muchísimas, muchísimas. Este. Recuerdo una vez que. Eh, llegaba apurado Eri siempre, ¿no? Ya estoy en el Sajón, ya estoy en el Sajón, mentira, está en su casa saliendo, ¿no? <risa> y apúrate, que apúrate, llegaba justo apurado Eri, ¿no? Llega y recién se había puesto un saco nuevo ya. y tenía una etiqueta. Claro. De nuevo. Entonces le iba a sacar, no te la saques, no te la saques, déjala ahí, déjala ahí. Y entonces. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí sí, estás estrenando usted, Muy bien. ¿eh? Oye, pero sácate la etiqueta, pero pues, <risa> <risa> sácate <risa> la etiqueta. Ah, disculpa, ¿no? Todo, era de las cosas ¿no? a veces armadas, ¿no? Claro. Este,
1: muy gracioso. Para Eric, ¿tú, él te
0: considera a ti como un maestro o no? Eh, yo diría más como un amigo. Uh -huh. Como un amigo. Si alguien me puede putear, Eric. Sí, yo ha, creo. Eh. ¿ha
1: Había un momento cuando tú dejas la televisión que me imagino ha sido muy fuerte pero para ti.
0: Siempre, siempre estuvimos en contacto, siempre. Uh -huh. Siempre estuvimos juntos, siempre... Y él fue el que me planteó ir a YouTube, uh -huh. ir a, a hacer Eric y Gonzalo. No, pero ¿cómo vas a poner Eric Gonzalo si tú eres el mayor, que tú eres Gonzalo? No, pero es que Eric es más vendedor, digo. Eric es mucho más vendedor. Eric y Gonzalo es... Tiene más recordación.
1: No, y, y pega más fuerte también. Pega ¿no? más
0: fuerte, pega más fuerte.
1: Y ahora que no está en el programa, los extraños son... No?
0: Claro, de todas maneras. Pero siempre él es cabeza, tú sabes, de esa, de esa productora, de ese canal. Uh -huh. y Entonces este ya está en pronta recuperación. Ha tenido un problema de estrés, cambios de horarios, este,
1: contracturas. Sí, le hemos pasado la voz para que venga acá y nos ha dicho, me recupero y estoy ahí, sí, lo prometo. Sí,
0: sí, sí, sí. De verdad que sí.
1: Y, y, y más tarde. Gonzalo, ya cambiando un poco, ¿cómo te conviertes en periodista deportivo?
0: Eh, bueno, de que iba a la parte de mi casa a, a las seis y media de la mañana a recoger el comercio y la prensa y comerme la parte deportiva, ¿no? Este, la vendúltima la última página. Este. Creo que el comercio y, y la prensa eran dos diarios que dejaban en mi casa muy temprano y yo los esperaba tempranito para leer la parte deportiva. Y al, y al final me comía la hípica también. Claro. sí Me volví también un poco fanático de la hípica, pero sobre todo de los deportes. En el colegio era el que más sabía de deportes. Sabía más de los equipos del, del campeonato regional que, que los departamentos del Perú. <risa> y,
1: y ya desde chiquito tu corazón era crema, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Pero era, eso viene era, por parte de familia?
0: Era crema porque mis vecinos, mis yeah. primos hermanos, eran los barcos. Y todos los barcos, Álvaro, mi primo Fernando, eh, mi tío Fernando Barco, eran de la U. Y mi viejo era un loco No le gustaba mucho el fútbol. Entonces, eh, los que me llevaban al estadio en realidad eran este eh, mis mi primos. Y, yeah. y con mi papá ya me dedicaba más a la moto. Uh -huh. ¿Y, o sea, en,
1: ¿Y en qué momento tú dijiste, bueno, estudia, para los que no saben, Gonzalo es abogado, sí. pero te metiste de lleno al periodismo deportivo?
0: Eh, yo, yo tenía claro que iba a ser periodista deportivo toda mi vida. ¿Ya? Eh, lo llevaba caleta porque no era una carrera muy bien vista. Tú vas a estudiar Derecho, este, no eres buenos números. Y, y bueno, estudié Derecho eh, y a la vez iba haciendo mi carrera de periodista deportivo. ¿no? Compraba libros... Eh, practicaba los deportes, este, eh, conversaba mucho no, con, con gente, estaba muy ligado al tenis porque yo ya me había mudado a la planicia en las, a los ocho años, eso me cambió la vida no. me metió al mundo de la moto, jugaba tenis, jugaba fútbol con mis amigos este, nadábamos este, en la piscina de Laras, ahí donde nadaba el Colorado Belmo ahí nos <risa> cruzábamos, nos zampábamos, ahí en Laras a, a nadar piscina de 25 metros. ¿Y tenías
1: eh, algún referente, así a alguien a quien admirabas en el periodismo
0: en esa época? Eh, sí, el Beco. El Beco marcó totalmente mi, mi destino. Eh, fue una persona de una cultura elevada, una cultura superior, ¿no? Y yo decía... Si el Beco es periodista deportivo, ¿por qué no lo puedo ser yo? ¿No? Porque estaba mal visto, ¿no? Un poco eh, Dejar la carrera de, de, de Derecho y, y Abogacía para dedicarte al periodismo deportivo fue una traición prácticamente eh, a mi padre, ¿no? Porque él esperaba que yo eh, terminara acá y me vaya a Nueva York y siga mis estudios de, de Derecho allá y en un estudio allá, yo le dije, no, me quedo acá, vos sos periodista deportivo, estás loco, que no sé cuánto. No, 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 no digirieron bien este, la idea. Y, y bueno, al final, este, ya cuando comenzaron un poco los reconocimientos, ya comenzaron a llegar eh, también los elogios por parte de mi, de mi familia.
1: Hoy tu papá, ¿se puede decir que estaba orgulloso sí, de, del periodista deportivo que, que sí, ha sido? Sí,
0: sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, al final ya se dio cuenta que era mi pasión. Recuerdo que mi padre, muy molesto, le dice a mi hermano, anda, coménselo, comérselo, que se vaya, que se haga a carmicio acá y que allá va a ser mi horario. Y mi hermano le dijo, oh, que haga lo que tenga que hacer y que si él decide y él la caga, que la cague él. ¿no? Pero no lo puedes forzar a, a hacer una, una carrera allá. Y, y ahora
1: que terminaste la, la carrera de, de Derecho, ¿nunca te pasó...? En, en la cabeza, por un momento de crisis, no sé, en el periodismo deportivo, sí, ¿volver? Sí, 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 me O pasó. sea, como que te arrepentiste. No me de arrepentí,
0: non. pero la obligación, me ya, yeah. ya estaba casado, estaba con dos hijos, claro. América Televisión dejó de pagar cinco meses, eh, tenía una mano y otra atrás, el banco me estaba embargando, claro. este, entonces ya no me quedó otro remedio que volver al estudio de abogado donde mi papá era socio. Y, y bueno, yo era especialista en derecho... Eh, intelectual sí. eh, lo que es marcas, lemas comerciales nombres comerciales, derecho a autor y todo eso y este, dije, bueno, vuelvo a a, a, mi, a, a lo que yo domino y el, uno de los jefes me dijo no, ahora vas a agarrar este procesal eh, judicial sí. y me dieron los quintos niveles del banco de crédito hermano, de, de, de juicios irrecuperables <risa> prácticamente, me daban como 20 expedientes, me tenía que ir al callado me tenía que ir a El Salvador, me tenía que ir a recuperar unos juicios que eran irrecuperables ¿no? y bueno este, y no duró mucho porque al año ya este, me llamaron de Canal 13, ¿no? yeah. yo era muy amigo de lo delgado Caferata, los hijos de Genaro porque había trabajado con ellos en Monitor ¿No? en monitor estuvimos con, con un grupo extraordinario ¿no? estaba Guillermo Yagosa estaba Marisol García está Josefina Tausen, está Pedro Salinas la productora de espectáculos era Michelle Alexander eh, realmente hubo Coya este, y fue una experiencia muy bonita porque ahí me di cuenta lo que era eh, el deporte por dentro no producir, editar este, y era un canal nuevo, nuevo, nuevo que, que Genaro le había puesto a su hijo Gustavo y quedaba justo ahí antes de luego de lo ¿no? Uh -huh. Yo rezaba, mi casa de la planicie y paraba y me prendía en el canal a las 3 o las 4 de la mañana y me ponía a editar mis cosas de deportes y dejaba listos los programas y todo y al final me convertí también en editor tener una chamba bien, bien sacrificada, ¿no?
1: ¿Se puede decir que te convertiste en periodista deportivo por mucha perseverancia que le metiste? Por mucha perseverancia,
0: sí, horas de horas, de horas, de horas. Yo quería ser editor me moría, me encantaba, porque sentía que los editores no ponían las jugadas de donde yo quería. Entonces, este yo me acuerdo que el editor me decía, pero ¿para qué te voy a enseñar? Me dice, al final me vas a sacar el puesto. <risa> <risa> Dicho y hecho, le terminé sacando el puesto. <risa> y, ¿Y, ¿Y nunca quisiste ser futbolista? Eh, sí, claro, claro, pero no tenía pues este eh, lo que veía yo en... Y mi primo Álvaro Barco por ejemplo ¿no? entrañable siempre juntos de la misma edad y todo me sacaba una cabeza a los 12 años yo era el más de mi clase eh... Eso no me da mucha mucha posibilidad. Eh, campeonato Intercoyeras en tal sitio y él a los 14 años se metía a jugar con los de 24. Yo ni muerto me metía a jugar. Y más bien comencé a hacer otras cosas, como salir en moto con mi padre, con mis hermanos. Con, con este, y hacer un mundo la verdad, increíble, ¿no? Porque descubrir el Perú en moto es, eh, es, es muy... Muy enriquecedor y, y hay cosas lindísimas, ¿no? Hay los paisajes. Y mi papá era el loco moto que había hecho moto desde el año 69 y fue el primero en traer al Perú la, la primera moto arenera, se puede decir, el Perú, una Yamaha 250, que recién la habían fabricado en Japón, en 69, estamos hablando. Cuando sus patas convertían las motos de los policías para más o menos meterlas a la arena, él ya se metía con una, dos tiempos a, a trepar cerros y, y la verdad que nos metió en esa, en esa onda del. Del, del, del enduro, se puede decir, ¿no? Uh -huh. y de,
1: ¿Alguna vez cruzaste pasiones siendo periodista deportivo
0: y con tu hinchaje con la U? Eh, cuando yo entré a trabajar ovación, eh, un octubre de 1991, estamos hablando hace 32 años, yeah. ¿no? 32 años. Este, eh, en el, el día que entré yo dije, acá se acabó la hinchada. Acá se acabó el hinchaje y acá tú tienes que ser lo más objetivo posible si quieres seguir una buena carrera. Y se me fue yendo, se me fue yendo y, y no soy más hinchelabo. Por ejemplo, con, con el título del miércoles de pasado. Lo mismo, que haya goles, digo yo. Estos malos que metan un gol. Cualquiera de los dos, pero que metan un gol.
1: ¿Se puede, se puede uno sí. desprender del hinchaje sí, así de fácil? Sí, sí, sí. El
0: peroísmo te obliga a desprenderte del hinchaje no este A mí me da lo mismo en un clásico que gana, de verdad que sí, no no ya, ya se me fue y era hincha, hincha, uh -huh. era hincha mala, tanto así que yo iba con mi primo y, y Álvaro me decía yo voy a jugar en la U, yo voy a jugar ahí, tú me vas a ver ahí y efectivamente terminé viéndolo a él jugando por universitario, por la selección… Este, se fue a jugar a, a Chile, siempre manteníamos en comunicación Y hasta ahora realmente mantenemos una relación de primos hermanos ¿no? este, Que de la misma edad y que somos eh, más que primos amigos, muy amigos ¿Y quién te dio la
1: primera oportunidad de, de comenzar a trabajar en el periodismo?
0: Eh, yo me regresé al centro de Lima, eh, como te digo, en octubre del 91 eh, De ver algunos expedientes Tenía que ir a visitar a los escribanos, a los secretarios, al Poder Judicial. Y estaba eh, cruzando justo frente al Sheraton. Y yo sabía que Ovación quedaba a la espalda en la Avenida Uruguay. Entonces era viernes, me acuerdo que decía: doblo o no doblo, doblo no doblo, doblo no doblo, Y doblé. Y lo fui a buscar a Mickey Rapelliosi al edificio de Radio El Sol. Eh, y él estaba en el cuarto piso. Entonces le toqué la puerta y estaba Mike ahí sentado eso. ¿Pero ya lo conocías de antes? Ya antes? lo conocía, ah, yeah. ya, ya lo conocía del colegio y lo conocía de la playa yeah. de Santa María. Y él me decía, tío Cosa, porque yo usaba el pelo un poco largo. ¡Tío Cosa, qué será? No, Miki, que quería conversar contigo respecto a un tema. ¿Qué tema? Este. ¿A qué equipo quieres que ayudemos? No, <risa> Leo quiero trabajar contigo, Leo. no, pero si tú eres abogado, que no sé cuánto, que en tu casa me van a matar, no, Leo, pero es mi pasión, yo simplemente quiero venir a las 7 de la noche al programa de la edición central, ir al estadio a comentar, a ver, y, y meterme al mundo del periodo deportivo y aprovecho la amistad que tengo contigo para hacerlo. Ya, encantado, a partir de mañana vienes, te sientas, escuchas, y por si acaso eres el doctor Núñez. Yo, yo, yo estaba en el quinto ciclo de Derecho, creo, y, y, o sexto ciclo de Derecho y era el doctor Núñez. ¡Vamos con el comentario del doctor Ruñez! ¿No? Y la gente pensaba, oye, este, este... ¿Y nunca pensaste llevar la carrera de periodismo?
1: O sea, no, dejar no, no, eh, no, no, derecho y pasarte
0: periodismo. No existía. No existía. No existía, no existía. ¿Se puede decir que
1: todo tú lo has aprendido en la todo, cancha? Todo, todo en la cancha. Todo en la cancha. Leyendo
0: muchísimo porque me encargaba libros de, de Europa. Cada vez que viajaba alguien le, le encargaba libros. A Gelisma revisaba y buscaba. Que decir sí, con una biblia que era el gráfico. ¿no? Creo que el gráfico... Fue un gran formador en mi carrera. ¿Tienes, ¿tienes colecciones Estuvo todavía en tu casa? Desde el 84, con, una, con, una, con un final muy triste. Muy triste porque eh, nos mudamos, eh, yo me casé, eh, ya sí, me llevé mis cosas y todo. Y al mes dije, voy a, ir a ordenar bien mis gráficos y los voy a empastar. Y los, voy a, y, y los tenían todos ahí, los había guardado y todos. Total, que había venido el basurero y no ya los votaron, dijo mi mamá. No. Y se fue a una colección de gráfico del año 83. Hoy valdría, ah, pero oro. Lloraba, lloraba. Tanto había pasado, aparte una generación uh -huh. extraordinaria, de periodistas, que daban cátedra. Me leí hasta los artículos de Polo. Uh -huh. Todos eran súper artículos. un
1: referente internacional?
0: Eh, había, había varios, ¿no? Era una, una generación, ¿no? Estaba este Natalio... Eh, Borín, eh, Cherquis Vialo, eh, Julio César Pascuato Juvenal, eh, bueno. claro, estaba, este, la verdad que era impresionante eh, el grado de, de redacción que tenía el, el gráfico y llegaba a Lima y lo ofrecían los semáforos. En los viernes Pedía, sabía dónde llegaba el jueves en la noche eh, A Miraflores Y yo estaba clavado ahí a las diez y media de la noche A que llegue Y yo el jueves ya tenía el gráfico no Ya tenía el gráfico Gonzalo. Y comía todo por, todo por televisión no claro. Todo por televisión Hasta que comenzaron a llegar las antenas parabólicas yeah. ¿no? Yo tenía un amigo que tenía Tenía este ¿cómo se llama? Antena Parabólica. Y tanto paré con el amigo de la Antena Parabólica que terminé siendo enamorado de su hermano.
1: <risa> <risa> Gonzalo, ¿y cómo defines eh, tu estilo? O sea, ¿cuál es la fórmula que te ha hecho exitoso en este medio?
0: Eh, creo que yo ya venía con un estilo más o menos marcado de... De, de ser el, el, el vicioso de la clase, el que mete chongo, el que hace reír, el que mete su comentario por lo bajo, ¿no? Eso eso lo traigo el colegio. Porque colección.
1: eso lo he notado, por ejemplo, hoy en Eric Gonzalo. Tú eres el que comienza un poco eh, la chacota con el chiste, con el doble sentido, con, con tus mismas experiencias. Totalmente. ¿no? El
0: sentido del humor eso viene por familia. De, de hecho, por la familia de mi abuelo, Estuardo Núñez, que es una gran... Una, una persona muy reconocida en el Perú, en la historia del Perú, crítico literario, escritor, un hombre de letras que falleció a los 104 años, pero de una inteligencia suprema. Mi padre también, un gran abogado de los mejores del Perú, y, y la verdad es que la familia y... y, y y, y mi padre también lleva mucho el sentido del humor, ¿no? Este Y eso, eso se ha cautivado siempre en mi casa. Entonces yo siempre aprovecho para hacer reír, ¿no? Como que siempre sacar una sonrisa al que, al que ve, yo creo que de alguna forma lo mantiene un poco enganchado, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo así enganchas con el público CDE, que es tu fuerte?
0: Eh, bueno, este yo decía... Eh, más difícil es subir que bajar, ¿no? Eh, yo había llegado ya a la planicie por una aventura de mi viejo, porque en el año 69 compró eh, un terreno de 3.500 metros en la planicie, 10 dólares el metro, ¿no? no había nada, no había pistas, no había supermercados, no había. Si querías comprar arroz, tenías que ir a Chacaré el estanque. Y este de alguna manera eh, comencé a bajar a partir de fútbol. A partir del fútbol, a partir de ir a la avenida Uruguay... ...de acompañar a Mario Grau... ...a tomarme un café, a que me hable y tal... ...a conversar con tal futbolista... ...ir al estadio... Eh, ...ir a la popular... este ...en general... ...fui dándome cuenta que el fútbol era popular... no ...y que si, si no yo llegaba yo a, a, a ese público popular... ...hablarles en su idioma... ...a meter en las lisuras que ellos meten en la calle... A que se sientan identificados un poco con lo que yo hablaba, yo decía, va a ser muy difícil. Yo veía claramente que había dos estilos. El estilo ponderado de Eddie Fleischman, que tanto rogaba a mi papá que yo lo siga, ¿por qué no eres ponderado como Eddie Fleischman y tienes que ser una bestia con lo que eres? Bueno, papá, es mi estilo, le digo, ¿no? Pero ya basta, ya y cebollas, me tiene podrido con eso, que no sé cuándo. Bueno, no escuches, pues le digo, no, no, si no escuchas no hay problema. Y bueno, entonces eh, Exitosa, que creo era una radio popular, no que era una radio eh, muy ligada al pueblo, me permitía y, y hasta me, 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 me premiaba por los. Ya viene, eh, Exitosa Deporte, como Gonzalo Núñez y sus ajos y se aboyan, ¿no? O sea, de alguna manera me los promocionaban. Y, y a partir de usar también determinadas lisuritas, así, este, conectaba también con la gente. Pero suelo ser una persona que. Tengo eh, mucha conexión con la gente, eh, trato a todos igual, eh, para mí que tengas plata o tengas plata no tiene nada que ver y cada persona se sacan cosas interesantes conversando y... Eh, como dice Enrico Solís, eh, me puedo quedar dos horas acostado en un poste conversando. <risa> <risa> y, y la verdad es que que cada persona se saca, se saca cosas importantes, ¿no?
1: Sientes que esa emoción para hablar y para comentar también te ha hecho generar muchos problemas, muchos conflictos.
0: Seguro, me he metido muchos problemas, ¿no? Yo, ¿no? Como esa vez de, de partido Perú-Chile que un perito chileno me gritó gol así y yo. Le wow, meto un par de comas, con hijo de puta. Y, y este yo ni cuenta me había dado, porque tenía el micrófono incorporado por primera vez. Y me llamaba al barco saliendo el este de Oye, oh, le has dicho con Chetumar, hijo de puta, todo el Perú, weón. Uy, ay, ay, no me digas, le digo. Me fui al, al canal corriendo, subí. A ver, pongan, pongan, pongan. En tráfico pusieron y se escuchaba clarito, ¿no? Sí, y te cayó la llamada de atención, no, no. Yo dije, ya fui. Y salió Jaime Bailey y dijo, vamos a escuchar los comentarios de Gonzalo Noye, concha tu madre, hijo de puta. este es el periodista que queremos, el periodista bestia, ese que no se calla nada, concha tu madre, hijo de puta, ese es el que y le reivindicó de alguna manera este, Jaime Bailey. ¿Te
1: las has cruzado a Jaime alguna vez y han sí, hablado de ese sí, momento? Sí, pero... sí,
0: sí, sí, sí. Una vez que, que lo invitó Rosa María Palacios a Canal 4, estaba ahí tirado, lo estaba maquillando. Le hola Jaime, te saludamos dice, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que esto que lo otro. Y tengo una admiración profunda también por Jaime Vélez, ¿no? ¿En Me qué parece una pluma deliciosa. Y mi faceta de escritor eh, creo que ha sido uno de mis referentes, ¿no? De escribir fácil, de escribir... De alguna manera que engancha al lector, ¿no?
1: No, la, la capacidad intelectual que tiene Jaime es, es única impresionante, es. es impresionante. Se puede hablar de cualquier tema y como si fuera... Y comencé especialista, a
0: incursionar ¿no? escribiendo en mi, en mi Facebook este, oficial, uh -huh. eh, que salgo con una camiseta celeste, y ahí tengo bastantes artículos de cosas que han pasado en mi vida. Uh -huh. No sé si... Pueden revisarlos y hay de todo poco, hay de todo poco. Como tus crónicas, vamos a decir. la sábana de Castor, ¿sí? son, <ríe> son muy largas y...
1: ¿Y en algún momento has pensado pasarlo a un libro sí, ya? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se sí. viene el libro del
0: Castor, chicos, sí, ¿no? se sí, viene. Sí, sí, yo creo que sí, se sí, viene.
1: Sí. Para, para la próxima
0: feria del libro, Te quizás. Gustó, estoy juntando, hay más este historias inéditas y que no las he publicado. ¿Alguna
1: anécdota que no, hay, no le hayas contado a nadie de tu vida personal y que puedas contar acá en
0: Entre Cejas y cejas? Eh, a ver. Que no sé qué puede ser. Eh, de, del periodismo deportivo o del periodismo o algo
1: que te haya pasado que te haya marcado y que lo puedas compartir ah, que me
0: haya marcado mi nariz, pebo, <risa> mi nariz Este, que tuve una bronca hace 25 años este, una bronca fea con el tipo menos indicado porque era un tablista de un metro m y, y, y bueno hubo un, un roce un problema en una calle full y, y, y terminó fuera de la cancha y, ...y me terminó rompiendo la nariz... ...feo, feo... Y me, ...me caí... el la hora que me estaba tratando de levantar... ...me metí un pantalón en la cara... ...y me rompió la nariz, me la destrozó... ...y yo ahí mismo delante del espejo... ¡ra! no ...entonces me arreglé la nariz... ...y... ya hace un mes... ...me iba por el, por el Sanjón... ...un poco irresponsable también, era a las 2 de la mañana... ...ya me regresaba acá de la victoria de... de Santa Catalina, grabamos con Eric... Este, ...Eric Gonzalo... Y se pegó el pistón de la bici y comenzó a, a culatear y salí volando y no tenía el protector del casco acá adelante y me caí de nariz contra, contra la pista. ¡Pla! Me agarró en la nariz y la tenía peor que esa vez. Y ahí mismo, ¡crua! por supuesto era un caño de sangre y así, pero ya pues me la arreglé, pero no, no se va tan mal. ¿sí?
1: <risa> Gonzalo, ¿en qué momento crees que tu nombre se hizo un espacio en el periodismo deportivo? ...con qué nota... ...o con qué... ...no sé... ...con qué
0: cobertura... ...yo creo... algunos dicen que cuando digo... ...este... El partido con Chile... Eh, el gol... ...de Alexis Sánchez... ...este... Chaturmán, hijo de puta... Desde ahí... <risa> ...ahí como que... ...pero yo creo que salí ...todas las mañanas... En, ...en América Televisión... ...en el noticiero... ...a las seis y media de la mañana... ...el primer bloque de seis y media... ...seis y cincuenta... ...y el segundo a las ocho de la mañana creo que, que fue lo que más marcó, ¿no? O sea, creo que marqué generaciones, ¿no? Gente que se acuerda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Vamos jugar Alianza, ¿no? Ya la gente, estoy tarde para el colegio.
1: ¿No? La de mi generación sabemos que sonaba el Alianza y ya estábamos tarde. Ya
0: estaba tarde, ¿no? Claro. O sea, eh, el terminaba alianza. el primer bloque y todavía estaba bien,
1: creo, ¿no? Claro. Y empezaba el segundo y ya estaba Rocha. No, ya, el primer bloque era tu alarma, el y segundo bloque está tarde. Muchísima gente,
0: muchísima gente me lo reconoce en la calle, ¿eh? me dice, tú has marcado mi generación, ¿no? ¿Y cómo se te
1: ocurrió, cómo nació el Alianza?
0: Bueno, fue una, una pequeña copia, este, porque nosotros estamos arriba en prensa y cuando escuchaba yo, este en Canal 5 y en Deportes, ¡Aliados! Salima, entonces ese alias Salima que hacía y que le ha pasado, Lo entrevisté al, al pato este yeah, que yeah. hacía Este grito, ¿no? Que me lo pelaste
1: Me, me lo pelaste <ríe> no, no, no te ha puesto una denuncia en Indecopi No,
0: <ríe> no, lo hice más fuerte dije, Y le comencé a meter más choco Y, la, y, y pegó, pegó Pegó. Tanto pegó Que la gente Tanto pensaba que, que tú eras de Alianza era de Alianza Y la gente me gritaba En todos lados Y hasta ahora me Medita Alianza 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 Y mando saludos Y Alianza Ahora, ahora está con la poda De que los mate a la mierda No se claro. lo
1: Esa es otra Al final acá Yo quiero que, no, que me mandes a la, a la mierda Y no entiendo muy bien Por qué La gente dice Te dona 50 soles 100 soles 5 soles no, no. Castor Castor Quiero que me mandes A la mierda dice. Por,
0: por mandar a la mierda No puedo cobrar ¿eh? Ah, no, sí, sí, la verdad que es cariño de la gente Yo creo que son saludos que el amigo le graba al amigo Y mira cómo te mandan a la mierda Debe ser algo así ¿no?
1: ¿Pero alguna vez no has mandado a la mierda a nadie hacia el aire?
0: Eh, no, 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 no No recuerdo haber mandado a la mierda a nadie ¿no? Ni a Silvio ni al Tigrido. Ah, no, sí sí, 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 sí Ah, no, sí Y, y acá rato pero más armado, más chongo, no, 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 tan, no tan en serio. Uh -huh. Pocas veces me he peleado al aire y esa bronca se ha traducido a la vida, a la vida diaria, ¿no? Eh, se, muy... se acaba el show y se acaba el show.
1: ¿no? ¿Las peleas con Paco también son así? ¿o también, no? también. ¿Sí?
0: Nos hemos peleado, pero nos hemos amistado a la hora, ¿no? Paco es una muy buena persona, uh -huh. una muy buena persona.
1: Muchos dicen que el mundo de la televisión es frío, es ficticio, como que es falso. ¿Pero a ti qué momentos de felicidad crees que te ha dado esos 20 años que has estado interrumpido en América? Yo
0: creo que el cariño de la gente. El cariño de la gente no, no tiene precio, no tiene precio. Creo que eh, no hay plata que, que pueda cubrir eh, eh, sentir el cariño a la gente. ¿No? gente que un, un chico me fue a visitar para conocerme al canal y, y de repente me ve y se desmayan. Se desmayó, se desmayó, así wow, se desvaneció, y se murió, <ríe> y nada, la emoción se había desmayado, y encuentro mucho cariño en
1: la gente, mucho cariño en el pueblo. No solo en Lima, sino cuando viajas a provincia
0: por exitosa, exacto, me imagino que, exacto, que es una radio que llega a exacto, todo el Perú. Y llega a 80 ciudades del Perú, sí, exactamente, uh -huh. este, y el cariño en la gente no tiene precio. Sale bajoneado a veces de tu casa, molesto, y te dice: ¡Gonzalo! ¡Castor! No sé cuánto! ¡Mándame la mierda! ¡Ya hacente
1: camila! Esa es la energía motivacional que motivacional. necesita Gonzalo todos los días. Sí, ¿no? de hecho,
0: de hecho, de hecho, sí. Eh. Y llego al, al, a la bodega: ¡Hola, Kobe! ¿Cómo estás? Me dice: Kobe. <risa> <risa> como, ¿Por qué? Porque yo no creía en el COVID. Hoy te vas mascarilla, hoy es mascarilla, mar, ¿no?
1: Hay una anécdota que escuché que alguna vez recogiste una mascarilla ah, en el piso. Sí, sí, sí. Por, porque te habían Porque pedido... te cerraban
0: la notaría y eran cinco para las cinco. Y entonces... Yo llegaba, no, señor, no puede entrar sin mascarilla. Y veo en la, en la calle una mascarilla. Me pongo este entonces le dije, me puse la mascarilla. Ya pase, señor. ¡Ah, no le imagino nada, no jodas.
1: Ya me imagino que tu familia, tus papás, ya, no, ya tú no tienes remedio, Gonzalo. Ya. No, ya ven, no, ya ni ven. Ya ni ven. Ya ni ven, ya ni ven. ¿Pero por un tema de, que le, de vergüenza o por un tema como que...? Yo le
0: digo, o sea, que no vean, no vean. Porque a, a mi viejo lo he hecho cada rato. <risa> lo he hecho cada rato. Hace tres programas, este... Dice, yo contaba este, que hacía unas incursiones a buscar sus revistas Playboy. <risa> y yo una vez me encuentro con un libro que se llama El hombre sensual donde me enseñaba todo, a besar, a marrocear, a, este, todo, todo prácticamente, ¿no? hasta, hasta preparar menestrones. ¿no? <risa> ¿No? Sí. Lo, lo quemas a tu papá al aire. No, tú, ¿no? no, pero mi viejo es una persona... Extrañable, eh, es una persona espectacular, es una persona exitosa, honorable. ¿Cuánto lo admiras a tu papá? Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. Sí. Es mi, mi referente. Uh -huh. ...sí...
1: Eh, Gonzalo, ¿y cuánto te molesta que la gente también te diga que eres alcohólico y drogadicto?
0: Eh, 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 yo soy hiperactivo, eh, tengo trastorno de física de atención, hiperactividad. Una enfermedad que no, no se conocía y, y yo la detecté conmigo. Eh, y es que no puedes parar, o sea, estás activo y, y no te puedes quedar callado, no te puedes quedar tranquilo en un sitio. Y la verdad que no, no me afecta, porque está durazo, ¿no? está mira, está alcohólico. Y yo me mato en la risa porque yo no necesito nada para incentivarme. La verdad que mi propia forma de ser... No, que de repente diría estar medicado, pues ya, pues a los 56 años no me voy a medicar. Ya trato de controlar.
1: Y, ¿no? y quizás a ti no te afecta mucho los comentarios,
0: pero a tus hijos... No les afecta, ni nada ellos, ellos ya saben cómo es la cosa. Y, ellos conocen perfectamente cómo es el asunto.
1: ¿Nunca has salido al aire en copas?
0: Eh, sí, una vez, una vez, una vez. Una vez que me lo mandan a la mela, <risa> Sí, Sí, sí. Che, lo que pasa es que yo consideraba que había sido una injusticia porque él lo había mandado a Rusia, he estado yo cuatro años antes en exitosa, y cuando regresó, le dije, y había hecho un trabajo horrible porque se sintió mal el hombre, había estado con gripe, fue así un desastre, eres la gay, eres la puta de, 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 de gareca, ¿no? Y la verdad es que veníamos a un almuerzo y un poquito avanzadito y... Y esa ha sido la única vez.
1: ¿Llegaste a solucionar hablando del tigrío eh, los problemas con él cuando te dijo que eras drogadicto?
0: No, 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 me, no, no me pareció oportuno, pero tampoco era cuestión de, de darle mucho mucho peso al asunto, ¿no? no dejé pasar, no, no, no soy una persona rencorosa que se queda pensando, ah, me dijo esto, me dijo el otro, no. ¿Te las has cruzado o no? Sí, 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 me lo he cruzado y normal, ya pasó, ya pasó. No, 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 no no le digo
1: nada. Hablando de esto de que acabas de decir que el Tigrillo y su relación con Gareca, no voy a repetir las palabras, pero. marcaría <risa> pero, pero. ¿Hay muchos periodistas deportivos que tú consideras que son franeleros? O sea, que son como que chupamedias con, con el. ¿Cómo vamos a decir? Con el sistema.
0: Eh, sí. Sí. Lamentablemente sí. Sí. Y se ha visto mucho con Lozano. Se ha visto mucho con Lozano. Lozano. Eh. Ha, ha, ha bajado y ha jugado mucho dinero por abajo para que hablen bien de él. Ya han estado muchos alineados y somos pocos los que hemos hecho en la guerra contra los Un tipo que la verdad es impresentable como presidente de la Federación, pero de fútbol. Y creo yo que peor que ese presidente no vamos a tener. Y yo creo que sus días en libertad están contados.
1: ¿Es Lozano el principal problema de que la realidad del fútbol peruano no sea? No sé si
0: el principal problema, pero se encarga mucho de que las cosas sean, que sean chuecas, que, que todo sea manipulable, que quiere sacar la cosa a tu favor y lo hace, que seas amigo de él y te consiga, que los árbitros estén en contra de uno, que estén en contra de otro. Eh, es un tipo siniestro. Uh -huh. eh...
1: Este, este tema de los periodistas deportivos que me decías que muchos están coludidos con Lozano, eh, también se vio, hoy en día ya es un poco, vamos a decir, voz Populi. Eh, Populi, pero también la defensa de Reynoso por los resultados no se da, no, no hay como esa espalda de poder defenderlo, pero había muchos periodistas que ya pedían la salida de Reynoso antes de comenzar las eliminatorias, ¿no?
0: Es que Gareca dejó la vara muy alta, ¿no? Después de 36 años, ocho eliminatorias, como unos huevones viendo la eliminatoria. Nunca perdí la fe en Perú. Siempre estuve atrás de la selección y traíamos un yugolabo, traíamos un colombiano, traíamos... <ríe> a un brasileño. <ríe> a un brasileño. No, un brasileño, no sabemos a quién traer, ¿no? Yo decía, vamos a jugar a la altura, aunque sea que se vayan sangrando el la nariz los brasileños, pero que sufran, ¿no? Este Y Gareca hizo el milagro, ¿no? yo pensé que nunca íbamos a ir al Mundial y Gareca dejó la 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 vara muy alta, entonces están las viudas de Gareca, donde se puede decir que yo estoy, pero no me gustó esta, esta publicidad y esta campaña que hizo Gareca justo en una coyuntura donde no fue el momento parecía ¿no? que pero yo dije, no es oportuno no es oportuno porque en la medida en que le vaya mal a Reynoso va a crecer la figura de Gareca y va a crecer la campaña de, de ese banco y finalmente es un banco internacional que no le interesa un comino eh, lo que pasa con el fútbol pero no 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 entonces eh, la seriedad la seriedad la seriedad yo hice un meme que decía este eh, la seriedad de Gareca y a Reynoso le puso y a mí no me hace, y a mí no me consideran serio sí. no entonces Reynoso cometió errores está sufriendo con con este con su falta de empatía sí. eh, siempre ha tenido esos problemas de relación con la prensa y por ende con el público es un tipo difícil es un tipo que, que difícilmente da su brazo a torcer es muy, muy necio en sus, en sus decisiones y, y se le ha puesto la cosa realmente brava, ¿no? Y encima tiene la vara esta alta de, de Gareca, y la tiene bien complicada y, a, y aparte que vivimos una crisis en el fútbol perón innegable, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué crítica le tendrías que hacer a Gareca? Porque no creo que todo sea color de rosa. Si bien es cierto, nos clasificó al Mundial después de tiempo... Yo creería que la falta de este cambio generacional también es culpa de Gareca, ¿o
0: no? Yo creo que pasa más por los clubes, ¿no? Los clubes son los que forman a los jugadores, los clubes son los que tienen a los chicos de los 8, 9, 10, desde los 8 hasta los 16, y, y, y en la selección llegan los mejores. A Gareca acá le critico, que me parece que llegó fusilado ya cuando consigue el repechaje por segunda vez, ¿no? Y dijo, bueno, ahora nos toca descansar. Y teníamos un partido un mes después, ¿no? Un partido atípico, además que era un solo partido, lo jugábamos allá, en la zona de ellos, no conocíamos el terreno, 45 grados. Y me parece que ahí se le se, se confió, se confió. Pensó que Australia era lo mismo que Nueva Zelanda, ¿no? Y hicieron el avión, llevaron a la familia. Hubo un triunfalismo. Que, que a mí no me gustó, que a mí no me gustó. Ojo, que Australia no es lo mismo que Nueva Zelanda. Yo decía, Nueva Zelanda son malísimos. Esto no pasa nada. Los tres pucas le meto tres guachas y piso, uno al dos. Pero, este, pero Australia es otra cosa. Y Australia demostró mostró ser un equipo que está en un nivel diferente. ¿no?
1: ¿Creo yo que la peor etapa de tu vida fue la salida de América?
0: Eh, se dieron una, una serie de cosas. Este... Eh, falta de empatía, ¿no? Que tampoco colaboré yo para que vaya bien con este la directora de prensa La señorita, la señora La señora, señora Clarevira Clarevira Ospina. Ospina, ¿no? Que, que no entendía nada, ¿no? No entendía nada O sea, él me veía como un marciano Y en verdad yo era parte de la realidad peruana, ¿no? De hablar fuerte, de meter mi, mi chispa, de meter mi carajo, vamos a un carajo, que tenemos que nada, no entendía nada. Ay, que tienes que cambiar, que por qué gritas así, que pareces un placero, que no sé, todo era pero, 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 pero. ¿no? Y yo me das cuenta. Que, ...que el noticiero se venía en picada... ...se venía en picada... ...un día comenzamos a las 10... ...o el otro día comenzamos a las 10 y 20... ...y de acuerdo a cómo iba a la telenovela del otro canal... ...lo ponía el noticiero a las 10 y 40... Y, ...y limpió el noticiero... no, este ...acostumbrado quizás a ver demasiada sangre, violencia... ...lo trató de limpiar... ...y, y me quedaba claro que el camino no era por ahí... ...entonces habían reuniones... ...todo lo... ...casi cada 15 días... Y teníamos que aportar nosotros y decía, yo no voy a decirle la verdad a esta señora porque me vota, ¿no? Y, y bueno, finalmente sucedió un tema con Pablo Guerrero que yo dije, yo no pongo mi mano al fuego por Pablo Guerrero, yo no pongo la mano al fuego por nadie y el tipo no ha demostrado cómo entró la, la sustancia a su, a su cuerpo. ¿Sí es creyendo eso? Eh, bueno, no lo demostró nunca, ¿no? Y, 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 y lamentablemente la, la ley es draconiana, porque no es que tú eres inocente y se presume tu inocencia y que te pruebe lo contrario acá tú tienes que probar cómo entró de manera involuntaria a tu cuerpo no como el tenista gasquet que dijo no sí yo me metí a un al club en miami me chapé diez veces a la señorita citaron a la señorita no se presentó entonces ahí es donde gana el caso no entonces, crees es? que
1: qué crees que es lo que realmente pasó con pablo guerrero y el doping no tengo la menor idea no tengo la menor idea qué pasó
0: no sé no sé no sé te juro que no sé Oh, siempre quedará ahí eh, En el limbo de las De las cosas inciertas ¿no? de, de, de lo que pasó eh, No sé la, la verdad sería osado Dar una versión sin una prueba no Porque uh -huh. bueno, no tengo ninguna prueba no ¿Le hiciste
1: perder 50 mil dólares América o no?
0: Eh, sí, sí, sí sí De una manera muy acojuda este... <risa> ¿Te la cobraron o no? No no me la cobraron Dicen que por ahí también me pasaron Ya 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 me tenían un poco A partir de, de la opinión de Clarabria Espina Entre ceja y ceja ¿no? <risa> eh, eh, Y venía la publicidad de Sodima Que nos hacía ponernos un sombrerito de plástico Y un día ¡pah! Le meto un cocachazo a Eric sobre Y, y, y eh, una vez teníamos una publicidad De tres cruces De la cerveza Y Veníamos una Gatorade. Y después de tu Gatorade también te puedes tomar tu, 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 tu recinto tres cruces. Y por mezclar las dos marcas, se molestaron los de tres cruces y dijeron: No, esta publicidad salió mal, la tenemos que repetir. Y el siguiente fin de semana entraba Cristal. Y ya no puede entrar Cristal. Y se perdieron 50 mil dólares.
1: La llamada atención que te habrá tocado. Eh, pero no ha habido mala intención. No ha
0: no habido mala intención. Este. Y. Y, y bueno, ya simplemente eh, eh, en la publicidad a cargo de los conductores no es fácil. No te puedes equivocar. O sea, lo quisquilloso que son los clientes. Ah, no, son, pero te miden, pero cualquier error, cualquier cosita te la hace repetir.
1: Justo hablábamos con la productora que, son bien ladillas, que al final el periodista termina eh, siendo siendo muy un, un robot y leyendo muñequito. un teleprompter y, y lo
0: tiene que hacer perfecto. ¿no? Lo tiene que, yo le metí un poco de choco también, ¿no? Uh -huh. este, y, y no, 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 he, no he sido como, como Yuliño que en vez de ser papayón dijo pizajá, ¿no? <risa>
1: <risa> pero, pero hay una, ahora último, un viral de TV Digital. Tremendo, tremendo mención que te mandaste, ¿no? Bueno,
0: hay que meterle sazón porque TV Digital es una, es una plataforma de, 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 de internet donde hay... Pespe... ¿Cómo
1: se te ocurren esas cosas, Gonzalo, no? Para los que no saben, ¿le puedes, ¿le puedes meter un poquito de cómo es esa mención de TV Digital o no? no. O, o, ¿Un cariñito así, un chiquito o no?
0: Es que ahí pone, etc, pe... <risa> claro. etc, yo reviso y voy por todo el mundo viendo en vivo y hay canal de adultos donde te veo y para sapear y para meter un poco, no me gusta ver, ¿no? pero... Me parece demasiado, casualidad, demasiado explícito me parece, ¿no? Aparte hay unos tipos que te trauma que tienen unas cosas esas, ¿no? Este, y, claro, te deja te así deja, medio tímido. Sí, sí veo para, para ver qué, qué tipo de, 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 porno, contenido. de porno hay ¿Quiere porno suave? ¿Quiere porno pasional? ¿Quiere porno erótico? Ahí está, TV digital TV digital
1: <risa> Eres muy crack, Gonzalo Eres muy crack eh, Gonzalo, es verdad que Claudio Pizarro eh, sacaba tiempo libre para sus compañeros en un espacio donde sí. la cámara de seguridad no estaba? ¿Quieres saber la respuesta a esta pregunta? Atento que el día jueves en Entre Ceja y Ceja tienes la segunda parte ya saben, suscríbete y dale like y comenta que se viene la respuesta de Gran Castor sobre el tema de Claudio Pizarro